1: Lunes Inspiradores
0: Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores Hoy en un programa de aquellos que... A, a ver, es que si esto fuera un regalito... Este programa hoy es sin duda Lleva un lazo dorado, ¿por qué? Porque se han dado una serie de detalles eh, En los que pues hacen que este capítulo Tenga este punto especial Esa ilusión que genera el poder escuchar Primero un nuevo capítulo de Lunes Inspiradores Y luego toda esta, bueno, especie Como de emoción que le he puesto yo al inicio Para que os quedéis enganchados, la idea es esta En todo caso tampoco es que descubramos mucha cosa Ya habéis leído el título, le habéis Dado al play y ya sabéis de qué va este capítulo Pero es que se han dado muchas coincidencias Y es que hoy hablamos de un libro, y hablamos Hablamos de un libro con un invitado que nos visitó precisamente en el día de San Jordi del año 2019, del día del libro del pasado 23 de abril del 2019, cuando la vida, pues bueno, más o menos era un poco menos entretenida que hoy en día. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, oye, sí, sí, contento aquí de, de hablar de conexión monástica y de traer otra vez a este invitado. Y sí, yo también estaba revisando cuándo fue la entrevista fíjate, han pasado casi, casi... Tres años y menudos tres años
0: ¿eh? Menudos tres años, exacto Sí, sí, no ha habido tiempo para, para aburrirse ¿eh? Pero es que hoy, cuando se dan este tipo De coincidencias a mí, pues ¿qué quieres que te diga? Me emociona mucho, porque además es un invitado Que ya repite, como decíamos Albert Riva, ya nos visitó en, en su momento En el que tuvimos ocasión de Hablar, hablar de mentalidad transformadora Y de los eh, equipos también En evolución, y hoy hablamos de Su nuevo libro, Conexión Monástica Donde tendremos ocasión también de pues un poco descubrir esta experiencia plasmada en un libro, todos estos aprendizajes también, pues que de alguna manera se han convertido en, como dice su subtítulo, reglas milenarias para el vertiginoso siglo XXI y desde luego que es vertiginoso. Uh, pero antes de, de darle la bienvenida, David, oye, eh, planteanos el reto líder que toca. Vamos allá.
1: Bueno, pues mira, esta semana el reto consiste en algo que, oye, nos acompaña muchas veces, ¿no? Y lo definimos como problemas. ¿Verdad? Pero hay otra forma de ver los problemas y el reto consiste en esto, en cambiar la mirada a los problemas, empezar a llamarle retos. Vamos a decir que esto es, no, es, que no es un problema, sino que es un reto. Y sobre todo lo que vamos a hacer es imaginarnos que el problema es como si fuera un puzzle a resolver, como un, oye, un pequeño juego en el que somos nosotros que controlamos las piezas y que las vamos moviendo, pero lo que hacemos lo vemos como algo que es divertido, que, que es challenging, que diría en inglés, ¿no? que es una oportunidad... De mejorar. Así que básicamente nos vamos a concentrar en cambiar la mirada de los problemas, a llamarles retos, puzzles, digamos, challenges o como le queramos llamar, pero al final, en, en resumen, tener una mirada mucho más constructiva, que eso seguro nos ayuda pues, a verlos de una forma distinta y a tener más energía.
0: Fantástico Reto Líder, exacto, en el, que, en el que conviene cambiar esa mirada, porque a veces sin querer y a ver que se pueda llegar a entender, ¿no? Un poco cómo es la actualidad hoy en día en la que parece que no acabamos de salir, ¿no? Y un poco eh, la, la actualidad eh, nos impacta y a veces nos coge pues con mayor o con menor ener energía. Por lo tanto, qué mejor que ya que al menos cuando nos llegue que nuestra actitud ya sea de la de, oye, tomárnoslo con perspectiva, con una actitud... Uh, positiva y con ganas de obviamente pues y de seguir y de mirar hacia adelante que como siempre defendemos aquí este 2022 promete y mucho y ya estamos viviendo muchísimas cosas como la suerte que tenemos de tener aquí nuestras invitadas eh, e invitados como ahora sí Albert Riva. ¿Cómo estás Albert?
2: Muy bien y muy contento de volver a repetir. Es una de los de las suertes que tiene repetir ¿eh? encontrarte <risas> con gente otra vez y repetir momentos distintos, porque con vosotros siempre son distintos los momentos, ¿no? Y esto es lo emocionante.
0: Oye, te agradecemos las palabras, pero fíjate tú que viniste el día de San Jordi, ¿eh? ¿Te has fijado? Sí, Era como sí, casi sí. casi una premonición de lo que tenía que ser que casi tres años después vendrías a presentarnos un libro.
2: Hombre, como ya llaman la providencia, ¿no? A lo mejor la
1: providencia nos ha unido aquí hoy, ¿no? Oye, voy a contar una anécdota, si me dejáis. Es que yo, Albert, claro. me conocí en persona un día de San Jordi, el día del libro. No me acabo en serio, de verdad. Pues, sí, claro, sí, sí, sí. coincidimos. Qué fuerte. Yo creo que fue sería el del año 2016, después de publicar la sí. empresa más de del mundo, y tú estabas con, creo que en ese momento era Mamuto Sapiens, o estabas ya con la parálisis. No, no, no recuerdo. En el cuál
2: 2015 estaba, acababa de, salir, de sacar la, la parálisis que activa, el
1: segundo. La exacto, la parálisis que activa, estábamos los dos presentando el libro y coincidimos en la fiesta que hacía para los autores eh, la editorial Urano, Empresa Activa, así que fíjate si, la, si va viendo coincidencias. Wow, ¡Como wow, llueve, wow. como llueve, madre
0: ¡Ostras, mía. sí, sí, sí! ¿eh? ¡Madre mía, madre mía! Bueno, oye, ganas de, de empezar a entrar en materia en este libro, como decíamos, Conexión monástica, prácticas milenarias para el vertiginoso siglo XXI, editado por Empresa Activa, donde, bueno, pues se pueden extraer todo tipo de, de detalles. Hay uno en concreto, a ver si surge en la en la charla, pero es... Ese silencio de los retiros, ¿no? Que a veces incluso asusta y que puede incluso llegar a escucharse uno mismo. A lo mejor a veces nos decimos cosas que nos, no nos pueden llegar a gustar, ¿no? Pero bueno, al final lo que se trata es de, de crecer como seres humanos. Pero antes de todo esto, de entrar en materia, que ya veis que hoy me apasiona el tema, Albert, ¿cómo han cambiado tus lunes? ¿Siguen siendo como nos los contaste en su momento? ¿Han variado? que siguen siendo yo, para ti los lunes?
2: Yo diría que la, sigue siendo el primer día de la semana, que pasa que a lo mejor ahora desayuno más días en casa, es la única diferencia, ¿no? Digamos. Antes bueno, desayunaba sí. fuera y ahora casi, casi casi cada lunes en casa, ¿no? Bueno, Pero bueno, yo lo comenté, para mí tengo la, los que somos emprendedores y tenemos las, la suerte de hacer más o menos lo que nos gusta y con ello pagar facturas, ¿no? Para nosotros empezar el lunes nunca suele ser un problema, ¿no? es un día más de la semana, y creo que sí que tengo una suerte con eso, ¿no? Pero bueno, si es un lunes inspirador, que además sale un podcast de estos, ya es para nota ese día.
0: Pues imagínate, oye, son los telelunes, ¿no? Un poco los de teletrabajo y de teletantas cosas que hemos tenido que hacer, y de la tele incluso, que nos ha salvado de ratos de entretenimiento. Pues oye, los telelunes, David, vamos a hablar de esta conexión monástica y también, hombre, si desde hace, pues eso, dos, casi tres años que hablamos con Albert, le han cambiado muchas cosas en su en su vida y en su trayectoria profesional.
1: Efectivamente, vamos a hablar del libro. A mí sí que es verdad, sabes, saber que nos gusta un poco conocer eh, vuestra trayectoria, en tu caso nos la has compartido, sí. pero yo recuerdo que hablaste mucho de tu padre, pues de, de su proyecto de empresarial, sí. ¿no? todos los valores que te dio, pero nos hablaste muy poquito de, de tu madre. Cuéntanos ah, claro. qué, qué valores te compartió ella, qué es lo que aprendiste de tu madre.
2: Esto así no se empieza, David, empezando a la Yogolar, así no se empieza, Nada, no, no, de, de mi madre yo los podré decir, bueno, además últimamente hemos pasado una situación complicada por un fallecimiento de mi hermano, también hace unas semanas, y son momentos que le doy muchas vueltas al papel de la madre, ¿no?, realmente. Y mi madre, ¿qué te puedo decir que ha aprendido de ella? Pues ella ha aprendido a, el concepto de la perseverancia, de las relaciones humanas, de persistir, de que no tenemos derecho a quejarnos demasiado tiempo, digamos. Y te contaré otra cosa que es verdad. Una vez presentaba mi primer libro y estaba con un chico que me ayudaba con las redes sociales y el chaval, me... nos encontramos a mi madre, y el chaval le dice a mi madre, hombre, ahora a ver, presenta el libro, ¿no? Y dice, ostras, ahora tendrá mucho trabajo. Mi madre se le queda mirando y le dice, es lo que quiere hacer, que lo haga y que trabaje, que no se queje, ¿no? Entonces, gracias a Dios he tenido una, una madre y tengo una madre pues que en este momento es de muy mirar hacia el futuro, ¿no? El tema de los retos que tú decías antes, no es decir, eso un papel importante, es un pilar brutal en las familias, ¿no? El concepto de la, de, la, de la madre, como Vito Corleone, ¿no? El papel de la madre que a veces parece que no está, pero es la que se encarga de que todos los engranajes funcionen, ¿no?
1: Qué bueno. Oye, esa actitud, ¿no?, de, de quejarte, pero poco. Oye, te puedes quejar un momentito, pero luego ya a hacer cosas... Eso es algo que, que ojalá lo recuperemos, ¿eh? Que parece que con las generaciones vamos perdiendo esa resiliencia, esa sí, capacidad. Sí, 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 sí
2: totalmente y... de acuerdo.
1: Y es muy importante. Hablamos, antes también de entrar en el libro, oye, ¿qué ha pasado no? desde 2019 hasta ahora? ¿Cómo has vivido tú la pandemia? Tú tienes una empresa que hacéis formación, acompañáis a, a directivos. Entiendo que la pandemia en un principio os afecta un poco. ¿Cómo, cómo os podéis reponer y cómo está vuestra situación? Bueno, a ver,
2: nosotros, la pandemia, evidentemente, eh, nos pasamos dos, tres meses que se paralizó todo. Evidentemente se paró todo pero como bien dices, nosotros hacemos temas de People Analytics, hacemos temas de formación, todos estos temas, acompañar en procesos de cambio, sí que inicialmente se paró, pero la mayoría de clientes rápidamente nos dijeron uh, os necesitaremos tanto o más que antes, ¿no? porque el cambio se ha acelerado. ¿no? Entonces sí que gracias a Dios pudimos pasar la pandemia, como digo yo, sin tener sustos financieros, sin tener que hipotecar o endeudar, en entorno, y hoy en día creo que eso ya, ya es un éxito. ¿no? Y la gran suerte que nos vino es que antes de la pandemia, en el 2017, empezamos un proyecto de transferencia de conocimiento con la Universidad de Barcelona para juntar lo que es People Analytics, BI, inteligencia artificial y tal. Y la pandemia nos ha ido bien dentro de lo que cabe, como que teníamos mucho tiempo para acelerar todo ese proceso. ¿no? Entonces, el proceso de digitalización nos ha dado la pandemia tiempo para acelerar esas cosas. ¿no? Entonces, en, digamos, a, a lo mejor a nivel de volúmenes de facturación no ha sido lo que quisiéramos, evidentemente, pero estratégicamente hemos hecho un salto muy importante que ya estamos empezando a coger cosas ahora y esperemos que vaya continuando, ¿no? Que lo cual, bueno, como siempre, ¿no? Eh, no es un problema, es un problema, pero busquemos el reto, ¿no? De superar esto, ¿no? Y a partir de ahí, los que nos dedicamos a tecnología, digitalización y tal, estamos un poco en una, una oportunidad, digamos, ¿no?
1: Exacto, ¿no? hay, hay un, toda una transformación y es cuestión de subirse a la ola. Vamos a hablar entonces de Conexión Monástica. Es un eh, libro que tú publicas hace relativamente poco, ¿no? el año pasado. Y bueno, cuéntanos un poco cómo nace el libro, ¿no? porque esto nace de tu experiencia. En algún momento determinado tú decides empezar a pasar un tiempo, no, algunos momentos vinculados a algún monasterio cuéntanos cómo, cómo nace esa inquietud y cuál fue tu, tu vivencia
2: sí yo en el año 2010 después de bueno estaba arrancando mi segundo proyecto empresarial hacía casi 70 80 mil kilómetros al año trabajaba 12 14 y 15 horas al día fines de semana trabajaba a tope relaciones de pareja que las mantienes que a lo mejor no se tienen que mantener digamos me había se había descontrolado un poco no entonces me cogió un microictus que me provocó una parálisis facial y pues me caí, me tuve una parálisis y me tuve que recuperar. Y en ese momento tuve la rápida, no sé si rápida suerte o experiencia o herencia de mi padre que tenía por Montserrat, ¿no? O la educación maristas. Tenía un amigo que estaba en Montserrat, que era el director de seguridad, y le llamé, oye Jesús, me ha pasado esto, uh, tengo un problema y quiero hablar con un monje. decir, ¿por qué quieres hablar con un monje? Y porque creo que un monje tiene un estilo de vida que, de la cual puedo aprender, ¿no? Y entonces me dime llama a tal persona que es el padre prior, le llamas de mi parte, ¿no? Yo le dije, es el jefe. Y dice, no, 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 el jefe es el parabat el prior es el número dos, ¿no? Entonces le llamé, quedé con él, me entrevisté con el monje, tuvimos unas charlas y tal, le explicaba mi situación empresarial, mi sistema de salud, mi libro que estaba empezando a escribir Momuto Sapiens. Y al acabar me dice, ¿y por qué no vienes aquí a Montserrat? Y claro, yo pensé, me está invitando a ir a las celdas, ¿no? Que Montserrat tiene un espacio de celdas que la gente puede ir, dice, no, 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 dice, en el hotel, bueno, el hostal, dice, no, 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 dice, ven a vivir con nosotros. Ahí se me provocó como un shock, ¿no? Dicen, ¿vivir con vosotros, con los monjes? Y me dice, sí, ven en la hospedería y estás con nosotros, porque ellos de vez en cuando, pues bueno, ahí, ahí abren las puertas de su casa, ¿no? Y ahí lo descubrí, fui al cabo de 15 días y fue una revelación brutal, ¿no? Claro, fuera que vamos rápidos, acelerados, reuniones, con control del reloj, que todo se te come... Claro, entras en el monasterio y eso es, es como un cambio de moneda, ¿no? Y una moneda súper rápida, ¿no? Entonces, yo eso fue, una, fue un impacto. Cuando iba allí, la, la capacidad de decisión se aceleraba mucho, el tiempo para pensar se aceleraba mucho, a nivel de calidad, ¿eh? Y entonces, primero iba cada, cada año. Entonces, empezaba a hacer mis revisiones y tal. Luego, cada seis meses, luego, cada tres meses. Y cogí una, un proceso de cada tres meses y pasar un fin de semana con los monjes, ¿no? A partir de ahí entonces, cuando publiqué en 2017 Tropa Sapiens, que era el último libro, yo siempre, cuando acabo de escribir un libro, estoy más o menos un año o dos de promoción y empiezo a escribir otro, ¿no? Entonces yo tenía un mono de volver a escribir. Y yo me dije, ostras, si escribo de innovación, emprendimiento y tal, ya hay mucha cosa de esta, ¿no? Y la gente me dirá, hostia, tú hablas de cambio, pero sigues hablando de los sapiens, ¿no? Cambia un poco. Entonces me decidí a observar qué es lo que a la gente le gustaba o le sorprendía, que era la vida monástica. Y entonces dije, va, pues voy a intentar escribir un libro de transmitir mi experiencia, pero no a nivel, que sé que es un libro que te gusta, que lo comentaremos luego si quieres, la paradoja, ¿no?, que es un libro que tiene cierta relación, pero yo quería ir a la génesis de, la, de los monasterios. ¿no? Entonces empecé, empecé un trabajo de, de investigación, de ir a distintos monasterios, culturas, religiones y tal, y el libro nació pues en medio de la pandemia, o sea, en medio total, 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 y a partir de ahí, pues eso, intenta separar un poco la esencia de la vida monástica ligada al estilo de personas, de dirección y organizaciones y explica un poco el aprendizaje. Es como un, un origen y, y una manera de tener prácticas para aplicarlas en la día a día, ¿no? Y ahora, todo a vista pasado, creo que si he podido llevar tan bien la pandemia es porque dentro de mí hay medio, un medio monje, ¿sabes? Tengo esa vida interiorizada, con lo cual me ha sido más fácil, ¿no? Y el libro intenta esto, ¿no? Aterrizar conceptos más allá de religión y de lo que sea, sino un poco más la parte conceptual de la vida monástica, ¿no?
1: Porque además, Albert, tengo entendido que tú has visitado diferentes sí. eh, monasterios, pero también diferentes religiones. ¿Has estado en monasterios budistas? Sí,
2: hay gente que hace no turismo y he hecho monasterio turismo, sí. casi he hecho... Básicamente, me he centrado básicamente en monasterio benedictino, jesuita, no es bien monasterio, pero es el mismo estilo, y tema de budistas, ¿no? Y luego también hay otra orden que es bastante similar a la benedictina, que son los cistercenses, los cisteres, ¿vale? Que son los de, los de pobler Y básicamente separaría lo que es más los cristianos, por decir una manera, de los budistas, y luego también he estudiado un poco el movimiento laico, que también tiene relación con estos temas, ¿no?
1: Oye, y en el, en el libro hablas de una serie de virtudes monásticas. Sí. Cuéntanos qué son estas virtudes y también luego cómo las podemos utilizar en nuestro día a día.
2: Sí, a ver, básicamente lo que se caracteriza a la vida monástica es que normalmente cuando un monje o una monja suele decir algo, lo suele cumplir, ¿vale? Digamos, hay un grado de concreción muy importante y entonces en los monasterios se puede hablar de valores, ¿no? Que hay gente que habla de valores, que creo que es un problema que tenemos en la sociedad, que hablamos mucho de valores. Pero cuidado, que hable de valor no quiere decir que solo cumpla. Es decir, hay gente, yo soy muy amable y te vas por la calle pegando broncas a todo Dios, ¿no? Yo soy un tío austero y te gastas una pasta. Entonces, la vida monástica hablamos de virtudes. ¿Por qué? Porque la virtud es la concreción y la ejemplarización de aquello que predicas, ¿vale? Es decir, entonces lo que hemos hecho es analizar 14 virtudes que hay dentro de la vida monástica, que son cosas que se conviven y cuando las convives las interiorizas en tu forma de ser, con lo cual luego puedes continuar, ¿no? Hablamos de la gestión del silencio, hablamos de la soledad, hablamos de la autoridad, hablamos de la disciplina, hablamos del, del, de la penumbra, hablamos del la divino, es decir, son todos un conjunto de prácticas o de virtudes que te permiten moderar tu tiempo, digamos. Como dice para Ignasi, todas estas virtudes lo que te permiten, que es? Mejorar tu capacidad de autogestión y autocontrol, y luego compaginar las velocidades que hay fuera y dentro del monasterio, ¿no? Que son los dos retos que tenemos, ¿no? Las más, más apasionantes o las más potentes, que son las dos primeras, que es el tema de la gestión del silencio y de la soledad, ¿no? Es decir, cómo yo convivo estando solo, porque por ejemplo en un monasterio tú estás solo en tu celda, pero nunca te sientes solo, porque a, a la puerta de al lado siempre estás conectado con alguien aunque no esté. Y por contra, en el mundo real, y tú lo sabes porque conoces muchas empresas, ¿cuántos directivos están acompañados de sus comités de dirección se sienten más solos que la una? ¿Cuántas parejas se sienten acompañadas y la persona más lejana que tienen es su pareja que están a un centímetro culo a culo, ¿no? por decirlo de una manera? Entonces, convivir con la soledad, dirigir compañías, te pone en ese extremo. Y la pandemia nos ha puesto ahí, en el mejor escenario del ser humano y en su peor escenario, y compaginar esto es caótico, ¿no? Entonces, la soledad te pone ahí, ¿y qué pasa? Que ahí es cuando estás en silencio, y la capacidad de tener silencio no es mala si es escogido. Entonces, cuando tú eres capaz de aislarte y tener ese silencio es cuando tomas muchas mejores decisiones, ¿no? Por eso, a veces, cuando vamos a pasear por la montaña, que estamos solos o corriendo, nadie nos molesta, el cerebro está conectado, porque le das una capacidad de, de pensar, de analizar, y es lo que necesitamos más. Necesitamos menos acción y más reflexión. Y las virtudes van encaminadas allí.
1: Iba a decirte, fíjate que el teletrabajo podría llevarnos allí, ¿no? a aislarnos por un, la, por un lado, no estamos solos en casa, no desconectados de nuestro equipo, pero por otro lado también podemos aprovecharlo para justamente tener ese espacio de reflexión, de silencio, de pensar un poco más las cosas, ¿no? O sea, puede ser una oportunidad también. Total,
2: totalmente de acuerdo. Yo creo que es una oportunidad total y que tenemos que aprovechar porque te da mucha más calidad de vida. O sea, yo cuando estoy trabajando en casa, a media mañana salgo a la terraza y con mi compota o mi fruta me pongo a la terraza a comer cinco minutos allí.
1: Mis vecinos primero me decían que
2: estaba loco seguro, pero ahora dicen, mira al tío que vive bien, ¿sabes? Claro, yo si estoy en Barcelona, tengo que parar en una cafetería, tengo que haber gente, me tiene que funcionar la wifi. Entonces, esa, esa compaginación de ambas son las claves del, del poder convivir en este entorno tan loco, ¿no?
1: Oye, y también hablas de lo que son las prácticas monacales, ¿no? Sí. Hay, hay, hay algunas que me llaman la atención, que estaría bien si nos das sí. eh, un poco una pincelada. Una que me parece muy importante, ¿eh? la que dice, llega siempre antes. ¿no? Y parece sí. que en una sociedad donde vamos... Eh, corriendo, ¿no? que vamos apurando el último minuto bueno, yo ahora por ejemplo estoy en Inglaterra y aquí la puntualidad sí que es sagrada ¿no? pero en sí, sí, eh, sí. los países latinos no es, no es un don ¿no? y a veces ostras, cuando llegas antes, esos cinco minutitos que tienes de, de relajarte de parar, no es tan importante y no lo hacemos, ¿no? Cuenta un poco la práctica de, de los sí, monjes. Sí,
2: esto, esto nació en el libro lo cuento como práctica y explico, ya, pero eso nació en sus orígenes cuando iba a los monasterios que yo tenía que ir a comer con los monjes y te convocaban, yo que sé, a la una y media, ¿vale? Entonces, claro, tú eres un invitado, vas allí, y cuando hablas con el hospedero te dice, venid cinco minutos antes y esperaros aquí. Entonces yo iba y había cuatro, tres o cuatro esperando así, todos en silencio y tal, y digo, ostras, entonces lo empecé a hacer en mi día a día, ¿no? Entonces, ¿por qué te sirve si tú tienes cinco minutos antes de entrar a alguna reunión, antes de entrar a una comida, hacer lo que sea, tienes cinco minutos para limpiar tu mente, y entonces entras a la otra reunión perfectamente preparado o mucho más conectado. Hay gente que entra en reuniones con el teléfono, entonces no estás ni en un lugar ni en otro, ¿no? Entonces, llegar a cinco minutos va muy bien porque tienes un espacio de que, por manera, cierras un capítulo, te pones... Es como los aeropuertos, ¿no? La zona internacional de los aeropuertos. Es más o menos lo mismo. Tienes un espacio que estás ahí desconectado y entras a la reunión, ¿no? Y hay clientes que les digo, las reuniones que os duran media hora, digo, prohibido, a partir de ahora 25 minutos. Ah, es que no tengo... 25 minutos. Ese tiempo para pensar es sagrado porque te permite entrar mejor en la siguiente reunión. Y si entras mejor en la siguiente reunión, serás más eficiente. Yo esto lo empecé a hacer hace tiempo y ahora lo hago casi siempre. Cuando voy a una visita a un cliente, llego 5 o 10 minutos antes. Si es una formación, llego media hora, hora antes. Siempre. Entonces entras muy bien conectado. Y eso los monjes lo hacen siempre.
1: Yo hay un, un tema que estoy viendo en general, ¿no? En muchas personas, sobre todo como hago muchas entrevistas, de, de falta de atención, ¿no? De, al final, creo que recibimos tantos inputs que si ahora un WhatsApp, que si ahora uno un messenger, que si ahora por teléfono, que si ahora el ordenador. Y creo que hay una falta de atención general, ¿no? Esa atención al detalle. No sé si en la práctica monástica hay algo que se pueda re recomendar para ganar esa atención y sobre todo, vaya, hacer un trabajo más cualitativo, ¿no? De más de más empaque.
2: Yo una, en la parte del libro hay una parte final que pongo tres o cuatro cosas por lo que sirven en el día a día, ¿no? Y va, va en la línea de lo que tú dices, ¿no? Hay una que digo que en el día a día en las empresas hablamos de fricción, ¿si ¿sí te acuerdas? Uno de los programas de Estados Unidos de, de Stanford se llama The Friction, que es de los más escuchados, ¿no? Hablamos de fricción, es decir, todas todo las cosas raspan, ¿no? Tenemos que buscar entornos mucho más suaves para que las decisiones sean mejores y sean más, más, más dignas, ¿no? Y luego hay otra cosa que un monje, cuando tú hablas con un monje o una monja, casi nunca te habla de, de decidir. En las empresas, todos que dicen, no, tengo que decidir el budget, tengo que decidir qué si persona selecciono. Y claro, la gente entonces va desbocada, ¿no? Tú dices, el que tiene que entrevistar, ¿no? Un monje siempre habla de discernimiento. Y es curioso, ¿eh? Para ellos el discernir es una fase previa a la toma de decisión, y esa fase previa de eliminar, como tú dices, de limpiar lo que sobra de esa decisión, hace que esa decisión sea más ética y más estética, más ordenada, ¿no? Con lo cual, con pequeños cambios, que es lo que yo me he llevado de la vida monástica, ¿no? De los pequeños cambios que puedes hacer, hay unos cambios, unas mejoras brutales, ¿no?
1: Y hay otra práctica que le llamas fija diálogos, no sé si nos puedes contar porque también es interesante.
2: Sí, porque normalmente cuando montas reuniones o vas y en el día a día nos pasa, ¿no? Tienes una reunión y eso a veces parece una jaula de grillos al final, ¿no? Todos hablan, uh, hay mucha interrupción, empiezas con un hilo, saltas a otro, saltas a otro, saltas a otro. Entonces parece que sean reuniones dedicadas a, a justificar mi argumento y no necesidad de aprender. Es decir, la conversación a son más orientadas a la deliberación, ¿no? Y entonces la, el diálogo, y ya nos eh, que, que reflejamos y comentamos, suele ser un diálogo dos a dos, mucho más corto, mucho más escueto, mucho más ordenado en el tiempo, más austero en las palabras, mucho más ordenado, y como me dijo el, el, el Luis Planas, otro monje de Montserrat, dice, de una conversación no siempre aprendes, de un diálogo casi siempre aprendes, ¿no? Es un poco la orden, el orden de las palabras. Por ejemplo, yo en las empresas, y vosotros lo sabéis, es muy normal que una reunión dure más de una hora. Yo te lo juro, en todos los monasterios no tengo ni una reunión que dure más de una hora. ¡Ni una! Te dicen 40 y a la hora apunta. Y, y, y tocas todos los temas, ¿eh? los tocas todos. Pero claro, tienes que ser austero en las palabras, en el tiempo, y entonces el diálogo es brutal para esto. Porque siempre aprendes. como siempre aprendes te gusta estar en esa reunión. Por ejemplo, ellos lo hacen mucho en los cafés, por ejemplo. Cuando acabas de comer, a veces montan un café. Y si somos tres o cuatro, no hay dobles conversaciones. Parece como una conversación de dos a dos, como si fuera un partido de tenis, que tú lo miras cómo hablan y te dan palabra a ti y dices, hostia, hasta te sientes importante, ¿no? Porque formas parte de esa experiencia y de ese conocimiento, ¿no?
1: Que esto en el entorno profesional es fundamental, ¿no? Que puedas sentirte conectado con lo que está pasando y sobre todo que, que haya ese, lo que dices, ese diálogo, esa escucha y seamos partícipes. Hay uno que me llama también particularmente la atención de, de las tácticas más monacales, que es los paseos de transición, ¿no? Ahí, yo, para mí esto de, de andar es, es fundamental. Fíjate que está el ejemplo que se usa muchas veces de Steve Jobs, que tenía muchas reuniones con estos, con paseos, ¿no? Él tenía un, un coach, Bill Campbell, y creo que era cada domingo se juntaban y se iban a andar una hora, entonces estaban hablando de, de sus prácticas y esto es algo que he empezado a hacer a veces cuando tengo reuniones de teléfono, no de vídeo, oye, aprovecho, salgo a la calle, salgo, hago la llamada si es de media hora andando y, estas son conversaciones como, oye, primero que estás en movimiento, te oxigenas, eh, ves, en mi caso, pues tengo la suerte ahora de, de ver verde alrededor y, oye, quieres que no... Tu predisposición es distinta, ¿no? Es como algo mucho más ameno que no sentarte ahí delante de, de la pantalla y con el teléfono enganchado.
2: Sí, es el tema, de, y esto no es nada nuevo, eh, los, los, los pasos aristóteles que hacían ya no es nada nuevo esto que hablamos, ¿no? Pero yo yo esto me, me, me chocó bastante, que la hay, hay dos tipos de monasterios, digamos. El monasterio, en que el monje está más orientado a la pregaria y al encuentro con su trascendente, dígase católico budista, dilo como quieras, Casi todos están en parques naturales. Y casi todo el monasterio tiene unos jardines muy grandes. Por ejemplo, en Montserrat, desde donde está la basílica hasta la zona de los autobuses, toda la parte superior de arriba son jardines privados. ¿vale? En, en todos están. ¿Qué pasa? Que la primera vez que vas allí, te extraña porque ves a gente caminando sola o por parejas, que son los monjes. Entonces, ellos van allí a pasear y a reflexionar en movimiento, porque cuando estás caminando, el cuerpo está más en movimiento, la capacidad de reflexión es mucho mejor. Estás en medio de la naturaleza, tienes toda esa tranquilidad para ver. no Entonces, eso normalmente en los jardines se da, pero en los monasterios había otra cosa que a mí me sorprendió bastante, que me entró, que los monasterios no deja de ser su casa. Pero claro, nuestra casa mide 70, 50, 100 metros, un monasterio mide 4.000 o 5.000. Entonces, claro, para ellos, ir de la habitación al comedor ya es un paseo. Para ir de la ermita a la de, es un paseo. Entonces, en un monasterio, un paseo no es ir a perder el tiempo, es ir de un lugar a otro. Y como siempre todos tienes más o menos la distancia calculada, son tiempos de esos cinco minutos que hablábamos antes. ¿no? El caso que me sorprendió más fue cuando fui a Poblet, porque Poblet es mucho más grande y de la habitación al comedor hay mucha más distancia. Entonces, igual que en Montserrat te decían cinco minutos, en Poblet te decían, cuando falten diez minutos, ves viniendo al comedor. O sea, te están diciendo ese paseo de transición y siempre cuando vas a comer te ves a gente en silencio paseando, pero reflexionando, aprovechando ese tiempo. Entonces, en, en mi caso, y, y pasa muchas veces, el tema de ir a pasear, como tú decías, o hacer marcha nórdica, por ejemplo. Yo me he acostumbrado a marcha nórdica, que son estos paseos más largos, porque entonces puedes hacerlo. Y en los monasterios suele ser típico en todos. ¿eh?
1: Oye, ¿y cómo te ha cambiado? Han pasado ahora ya más de 10 años que, que vas a monasterios si miramos al ver arriba antes de la parálisis que activa eh, en, con el alber ahora. ¿Qué influencia ha tenido los monasterios, estos retiros y cómo te han cambiado?
2: A ver, yo que creo... Yo en el libro cuento que a mí me gusta más llamarlo recogimiento que retiro, en mi caso particular. Porque un retiro... A ver, yo creo que un monje o una persona con un profundo dote espiritual puede hablar de retiro porque se retira una semana, dos semanas o lo que sea. A mí me gusta recogimiento porque la palabra recogimiento no deja de ser hacerte más pequeñito, ¿no? Tener tiempo para pensar y volver al mercado más rápido, que es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Entonces, hacer esos recogimientos o estos retiros, como lo queramos llamar, a mí que me permite, resumidamente, que no me salga de la cuneta tan, tan pronto, es decir, cuando en tu día a día vas corriendo y todo lo sabemos, ahora tienes una conferencia, ahora un curso, ahora una queja, un proyecto, no sé qué, ¿no? Claro, llega un día que vas conduciendo sin darte cuenta, por decirlo de una manera. El saber que yo cada tres meses necesito pararme a desconectar me permite controlar no salirme de esa cuneta, no cometer tantos errores, vivir mucho mejor y sobre todo tener una capacidad de autogestión y de autocontrol mucho más grande, ¿no? Porque he entendido, no la parte espiritual de los monasterios que está, he entendido que si un monasterio benedictino que se crearon en el siglo VI después de Cristo y en el año 2025 en Cataluña, en Montserrat, hará mil años, es decir, organizaciones de casi 1500 años, si esta organización dura tanto, no es por la espiritualidad o por un trascendente que está, está por la disciplina, por el método, por la coherencia, por las virtudes, por las prácticas, por eso está durando en el tiempo, ¿no? Y esto es lo que me ha dado una, dilo, solidez, conciencia o no salirme de la cuneta, que ahora si no voy lo necesito, de verdad. Si pasan tres meses que no voy, pues lo necesito, ¿no?
1: Oye, ¿y, qué, y si alguien quiere empezar a hacer estas prácticas, estos recogimientos, yo me has hecho recordar hace más de 15 años que colaboré, y me estuvo haciendo de mentor un, un directivo de marketing que dirigía pues, una empresa de más de mil personas. Y me contaba también esto, que él hacía cada año, se iba en este caso fuera de España, el norte de Europa a un monasterio, pasaba allí, creo que eran un par de semanas, ¿no? y decía, es que yo lo necesito para mi paz mental. ¿no? Cada, cada año me tengo que parar estas dos semanas, me voy, recargo pilas, reconecto conmigo. Si alguien quiere hacerlo, ¿qué, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo tiene que empezar un fin de semana? Evidentemente, primero tiene que leer el libro, eso por supuesto, pero pero luego, ¿qué, qué le recomendamos?
2: Sí, yo normalmente lo que, lo que intento en el libro es que la gente, y una conexión monástica, pero de entrada, de entrada en, en todos los monasterios, por ejemplo, en Balaguer hay uno que es Las Avallanas que tienen una, lo que llaman casa de espiritualidad que puedes más o menos... En Montserrat están las teudas que puedes llegar a ir, espacios, digamos, y hay. Yo lo que les diría primero es que tomen conciencia de que eso es lo que lo necesitan y lo van a hacer. Y a diferencia de este mundo wonderful que hay, wonderfulismo, que todo es bonito y toda la historia, yo lo que les diría es que, que cuidado con lo que seleccionemos y no nos dejemos engañar, ¿no? Porque ahora miras por internet y toda la gente hace retiros con un fin de semana te curan, te ponen las pilas y eso ya es fantástico, ¿no? Y realmente todos sabemos que no es así, o sea, tu, tu vida no cambiará porque te encierres en un monasterio dos semanas. Tu vida cambiará si eres capaz de encerrarte y luego estas prácticas aplicarlas en tu día a día, ¿no? Hacer tus caminatas, hacer tú, por ejemplo, el dormir, el que sea, y entonces vas a poder cambiar. O sea, que tengan claro que es un proceso, que ese proceso va a continuar, Luego sí que es cierto que a personas individuales a veces están llamando a puertas de monasterios y están yendo a distintos entornos. Y luego lo que sí que nos estamos encontrando, que es algo que no teníamos previsto pero está pasando, hay uh, empresas que sí que han querido llevar a su gente a hacer experiencias de ayuno. Entonces, en nuestro caso, hemos llevado a dos empresas a hacer el evento en Montserrat, pero lo que les diría es que entiendan el conjunto del proyecto y que lo quieren cambiar realmente, ¿no? Es decir, que no solo va de inspiración, sino que va de método de trabajo, de disciplina, para poder meterse en esa parte. ¿no? Y bueno, por nuestra parte iremos haciendo cosas, quiero hacer algunas salidas y invitar a gente a quien quiera venir, lo haremos, pero que, que, que sea una decisión consciente, porque está muy bien decir quiero estar solo y quiero el silencio, pero claro, cuando estás a las 5 de la tarde, son las 12, está todo oscuro, te suenan las campanas arriba y a la mañana siguiente te quedan 48 horas, no es tan fácil. ¿eh?
1: Claro, este ejercicio también es muy interesante, ¿no? De Esa desconexión total de decir, oye, aquí el mundo de Instagram se acaba y esto es una conexión hacia adentro hacia y también hacia afuera, pero, pero sin pantallas, vamos a decir así. Pero
2: cuidado, hay, por ejemplo, en, en Poblet, en las habitaciones no hay wifi, pero en Montserrat tienes wifi, o sea, tienes la tentación allá al lado. O sea, gestionar esa tentación también es importante, ¿no? Claro. Eso, que no te llame la mujer o que no llamas a nadie, no sé qué. Eso es un ejercicio brutal para hacer... Quien, quien entra muy bien en estos temas es gente que tiene que decidir, gente con responsabilidad, porque estás en contraste contigo, ¿no? Con lo cual, este tipo de herramientas va muy bien.
1: Claro, lo que pasa es ver que aquí, yo diría, oye, esto es para todo el mundo, porque todos tenemos que decidir sobre nuestra vida, ¿no? Y hacia dónde queremos ir. Y, y oye, sea en un monasterio, sea por por estas prácticas, tienes que tenerlas en tu vida. Habíamos mencionado antes el libro La, la Paradoja, que oye, nuestro editor, que Sergio y yo compartimos, y Alberto y yo compartimos el mismo editor, a Sergio Bulat estará contento porque también es de Empresa Activa. Es un libro también recomendado, ¿no? Por, yo, a mí por lo menos me gustó, es un libro que habla de liderazgo, pero justamente habla de un retiro, un recogimiento en un monasterio, de un directivo que tiene problemas tanto en su vida personal como en su vida profesional, y gracias un poco pues a conectar con un, con un monje, se da cuenta un poco de estas prácticas, y también de algo importante, ¿no? que el liderazgo es servir, ¿no? es ayudar a los otros.
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que si alguien quiere adentrarse en esta vida monástica, que, que se compre los dos libros, La Moraleja, y La Paradoja, perdón, La Paradoja y El Mío, y el primero le será más de más de storytelling, como digo yo, es más entra mejor. Y luego, porque la paradoja lo que cuenta, él cuenta sus experiencias, cuando se va a la capilla habla con un monje, todo eso lo verá, entonces eso es lo que vives en el día, yo cuando me leía el libro me acuerdo esos momentos, cosas que vivía yo, ir a la iglesia, pasear con el monje que te enseña la zona, toda esa toda esa profundidad, pero sí si sí es un trabajo que se tiene que hacer, luego ya hay estilos distintos, pero los budistas también hacen el silencio, la repetición, y, es una característica que deberíamos tener cuanto más mejor, ¿no?
1: Exacto. Oye, pues nos quedamos sin tiempo. Nos queda la última pregunta, vale. y es a ti, ¿quién o qué te inspira?
2: A ver, uh, evidentemente, ya sabes que mis padres para mí son una fuente de inspiración, ¿no? Pero a mí lo que me inspira y cada vez más es, es, es la vida, ¿no? El vivir. Me acuerdo que había un monje que fui a un pobleta a hablar con él y a, bueno, me, me encontró por los jardines y me dijo, ¿qué es? Me dice, ¿dónde vives? Y le digo yo, en Igualada. Dice, no. Dice, ¿dónde vives en Igualada? Dice, tú vives aquí, donde tienes los pies, ¿no? Y eso para mí es la mejor inspiración. Puede sonar una mica un poco, pero ahora ir a comer con mi madre, pues a mí me inspira ver ese empresario cocinero que tiene 20 nóminas, que el tío trabaja encantado, viene y te saluda, ¿no? Me inspira todo, el día a día, pero claro, para esto tienes que ir un poco más o menos consciente, ¿no? En cualquier cosa, en cualquier pequeño detalle, tienes un punto de, de inspiración, ¿no? Evidentemente, pueden haber personas gurús que son referentes, pero la realidad, como dicen los, los padres del desierto, ¿no? La humanidad empieza desde las, las raíces, ¿no? Desde el humus y de ahí crecer para arriba, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos perdido. Nos hemos ido demasiado arriba y nos hemos olvidado que venimos de
1: abajo, ¿no? Exacto. Oye, pues... Muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo a todos os recomendamos Conexión Monástica para tener un punto de vista distinto, para tener estas prácticas. Hay una que yo sé que a Edu no le va a gustar tanto, pero era <risa> a una ver. que se llama Apagones de la Radio. Pero claro, uy, esto no es, no es literal. Esta es más la radio que tenemos Eso, uno de nosotros.
0: A, a ver, estoy claro, es que estoy de acuerdo a, a, a medias, porque sí que es verdad, y esto lo comentábamos en su momento. Yo, es bastante acertado, porque cuando petó todo, y ya me permitís, un poco la expresión es un poco fea, pero bueno, es igual. Cuando estalló todo el tema del COVID en el mundo, que estábamos todos sobreinformados, llegó un punto que dijimos, oye, apaguemos tele, apaguemos la radio, vamos a, a dar oxígeno a nuestro cerebro, que buena falta le hace un poco para asimilar lo que. Para, en aquel entonces nos parecía un poco una peli mala de ciencia ficción de muy bajo presupuesto. Así que, bueno, en este caso estoy medio de acuerdo. Ahora sí, hombre, a la que podáis encender... Ya no solo la radio, sino también, oye, conectaros a todas las plataformas de podcast y a escuchar este maravilloso contenido que os puede hacer muchísima compañía, pero ya no solo eso, sino sobre todo que os puede aportar mucho conocimiento y valor. Así que, oye, maravilloso, me anoto me anoto este, este consejo, que también, que ya te digo, ¿eh? que va muy bien, pero bueno. Albert Riva, ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado, oye, a por una tercera vez, ¿te parece?
2: Perfecto, seguro. Esperemos que sí. No sé si tardaremos uno o dos años, pero ya tengo algo en la ruta. o sea Esperemos
0: que sí. Bueno, pero que caiga en una fecha señalada. porque ya, Hombre, ya, no es lo espectacular. por espectacular.
2: <risa> ya le diré, le diré a Sergio, al editor, oye, tal día tiene que ir que antes tengo que ir a los inspiradores.
0: Exacto. Haz el favor, Sergio. Si nos estás escuchando, un fuerte abrazo. Eh, Perfecto. Y nada, oye, David, ¿qué les decimos a nuestras inspiradoras e inspiradores?
1: Pues bueno, lo primero es que busquen esta conexión monástica. Lo segundo, que se acuerden del reto líder y esta semana es que no vamos a ver problemas sino que vamos a ver puzzles a resolver retos pero cosas que nos que sean divertidas ¿no? que veamos el problema como una oportunidad para oye, aprender para mejorar y sobre todo para ser mejores personas y lo tercero pues lo que les decimos cada semana que salgan a la calle y que sean muy inspiradores e inspiradoras feliz semana a todos
0: suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iBox